0: Ти слухаєш подкаст «Король твого міста» – проєкт, в якому беруть участь неймовірні люди, котрі завдяки способу свого життя гідні називатися королем. Обіцяємо, буде цікаво. Ким більше себе відчуваєш саме станом на зараз? Гера Герц – український реп-артист та телерадіоведучий. І чи поділяєш ти це взагалі?
1: Mm, я ніколи не поділяла.
0: Уляна Нешева – українська сучасна художниця та татуювальниця.
1: Усе робила інтуїтивно. От, куди мене там занесе, туди я йду. І завжди це було вірно. І мені подобалось туди, куди це мене проводило. Зараз я себе почуваю, відчуваю меткиньою. Тому що, мабуть... Завдяки цим трансформаціям, котрі довелося прожити, цей час. так я прийшла до, до висновку, мабуть, що я все ж хочу продовжити як е, живописець. Да? так. І мабуть, це буде такий лісабонський період. І я хочу, я не хочу, я не хочу нічого, просто всі зараз чекають від мене, а ти відкриєш студію в Лісабоні? Ні, я не відкрию студію в Лісабоні, її не буде, я не хочу, я не, я вже це пережила у Києві, я зробила те, що хотіла, я зробила те, про що мріяла, про студію моєї мрії, я гадаю, ну, Ну, я, я, кор, коротше, я це пережила, я не хочу в Лісабоні, угу. ну, воно мені не потрібно, і, так, і я, хочу, я хочу писати живопис.
0: В тебе колись була така теза, якщо я помиляюся, підкоргуй, що свою старість ти бачиш десь, здається, у Парижі. Коли це таке я декілька джерел.
1: Коротше кажучи,
0: просто цікаво, станом от саме на зараз. Я розумію, що всі ми змінюємося, mm-hmm. до прикладу, за нинішніх умов та часів. І це не вимушено. Це просто в людей з'являється такий запит внутрішній. Хтось мріяв подорожувати світом, mm-hmm. а зараз мріє подорожувати країною, вивчати її зсередини. Хтось мріяв зустріти старість або просто десь на середньому проміжку життя приїхати на озеро Комо, mm-hmm. а тепер мріє побудувати будиночок десь на Джарогачі. А як в тебе змінився світогляд?
1: Ну зараз мені дуже важко мріяти, і я не пам'ятаю про Париж, тому що останні кілька років я була впевнена, що я хочу жити у Києві. Я угу. нікуди не хотіла їхати. Я не уявляла ну, собі, що я там можу бути емігрантом, десь жити, будувати своє життя десь. Не знаю, ну коротше, пофіг де. І так мріла просто жити тут і розвиватися, вкладати себе у розвиток міста, робити його краще, красивіше,
0: розвивати тут культуру. А ти можеш сказати, що ти повноцінно закохана в Київ? Так, я дуже закохана увесь чи тільки в поділ?
1: Mm. <реш> <реш> Мабуть, в поділу, тому що так, це була моя мрія, я мріяла жити е, на, Подолі. На, да, на Подолі, і все, я, я побудувала усе своє життя на Подолі, воно у мене було
0: ідеальне. <реш> Чому, воно ж залишається там фактично?
1: <реш> Не знаю, зараз, ну, зараз мені складно, я зараз повернулася, і все по-іншому. Угу. <реш> Не знаю, просто у нас була така команда, вона, вона була мені родиною. І зараз цієї родини немає. У мене були у Києві стосунки, та вони розірвалися, коли все почалося. То, тобто ну, все змінилося. Я ну, так нічого. розумію,
0: що це стосунки, які були протягом трьох років. Угу.
1: Так. І навіть мій кіт
0: помер. Співчуваю.
1: Так. Тобто, ви зовсім. Старосла людина була,
0: фусата. Скільки йому було?
1: 13 років. У-у-у. Так, він прожив гарне життя, ну але це був був мій улюблений кіт. І, Слухай,
0: як, ну давай тоді жити таке життя, щоб твій кіт тобою пишався. <сум> не тільки <сум> батьки, а ще й кіт.
1: Так, та, кіт. тобто я до того, що так не все змінилося дуже.
0: А давай згадаємо твій шлях від початку з дитинства. Ми ж всі з дитинства. Тоді були свої острахи, свої якісь переживання. Ти народилася в Керчі. А яким ти пам'ятаєш своє рідне місто в дитинстві?
1: Щось мені на думку приходить завод, консервний завод. І там дуже смерділо, і це, він був на шляху до школи, і це було, так, ми підходимо до заводу, затримуємо дихання, бежимо, і, (с?) ну, я не знаю, я давно там вже не була. Останній раз, це був 15-й рік, і я коли їхала... Ну, зі сльозами на очах. І казала, я більше не поверну сюди ніколи. Байдуж, що там мій дім, там моє дитинство. Там все по-іншому, все тупо.
0: Скажи, а батьки там зараз живуть?
1: Вони, мабуть, пару місяців тому поїхали. Звідти? Ну, мама поїхала, а папа залишився. Тому що, так, у нас там з папою. Своє бачення? Mm-hmm. <смеш>
0: <смеш> ну, є така штука. Більшість з цим зіштовхнулася.
1: Mm-hmm.
0: В твоєму дитинстві... До речі, давай згадаємо. Багато було татуюваних людей.
1: У дитинстві?
0: Так, довкола mm-hmm. просто.
1: Мабуть, у мого тільки дяді так. були якісь татухи з армії. Там а, і у, ді... у діда мого була, татуюва... була татуювання... На пальцях Ліда, ага. але ми бабусю звали не Ліда.
0: Може, це абревіатура була якась? Ні, це... <плес> Є питання. Ну, дивись, просто що я знаю з татуювання, це дуже дивна тема, враховуючи, що я, ну, поки що, принаймні, станом на зараз, на день зйомки, я чистив мене, нема татуювань, <плес> Але я знаю, наприклад, що іноді в чуваків отут набито слон. Угу. Ти знаєш, до чого це? Це ж не людина, яка дивиться за зоопарком, якщо що.
1: Mm, я десь, десь читала про це. Пам'ятаєш якась... чи ні? Ні, не
0: пам'ятаю. «Смерть лягала мат ножа». Ось така десь історія. Так. Є, є в мене припущення, що Ліда це mm-hmm. десь приблизно... Така ж сама історія. Я просто чому е, спитав, що часи ну, змінюються. Е, що ми маємо? 80 90 ті років – це ті роки, які, е, ну, як я розумію, ти перебувала в Керчі. Угу. Ну, дитинство, школа, а потім ти вже перебралася до Харкова. Угу. Але про це трохи згодом. І у ті часи татуювання можна було побачити у двох групах населення. Це або люди, які мають засудження кримінальне, mm-hmm. або моряк. Mm-hmm. Або моряк, який десь по статті поїхав, коротше кажучи. Не туди, не у те море. А зараз відношення трохи інше. І мені здається, що на той час, коли ти була малою, серед мистецтва та татуювання в твоє життя в першу чергу увірвалося мистецтво. Mm-hmm. Я правильно розумію, що твоїм провідником у світі мистецтва була бабуся?
1: Це була моя мама, да. е, котра збирала різні альбоми з репродукціями картин із різних музеїв. І у нас е, це була моя гра дитинства. Розкладати е, я не знаю, листі Листівки, листівки, листівки так, так, з репродукціями картин, з репродукціями різних е, якісь антикварі... антикваріатів. Угу. Mm. Тобто це цьому... були
0: листівки, на яких були зображені угу. ті чи інакші види
1: мистецтва?
0: Угу. все, ми все,
1: все це розкладали на цьому червоному
0: килимі. Угу. <св'язав>
1: Не знаю, це було дуже
0: для мене цікаво. Ну, справа ж в тому, що, наскільки я розумію, ти ще з дитинства була, в гарному сенсі цих слів, білою вороною. Тобі не подобалося бути, як всі дівчата. У всіх росички? В тебе ні.
1: Угу. У всіх
0: бантики? В тебе ні. Е, не те, щоб я натякаю на те, що в тебе е, був стиль Аля ля Вензди, але звідки воно пішло все?
1: Я не знаю, це просто... От... Я так себе почувала. Мені так було комфортно. Я не хотіла бути схожа ні на кого. З самого початку. Потім вже пішло там якісь субкультури. Mm-hmm. І все таке. А які,
0: які ти зачепити встигла?
1: Я металісти.
0: Та, непогано. Це... А, чекай, металісти ті, які тягають метал і здають за гроші, чи музичні? Музичні. Бо в ті роки були і такі, і такі.
1: Так, ми ходіли на сейшни. Не знаю, це було дуже круто.
0: А, давай так, зараз це не натяк на вік, але Емо – це вже не твоя тема.
1: Ні, це вже потім було.
0: Ти була, я, типу, не старша за це Лейно. Так. Mm-hmm. На досвіді. <сramptbro? Тому що я Емо трохи, ну, типу, зачепив. Там чолочка була, знаєш. Я, я не, не фарбував волосся, звісно, але я бачив, як це працювало на однолітках.
1: Ні, у нас це косухи, якісь булавки, чорні джинси, балахони з куртом кабейном. Таке.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А продіжі це не твоя mm-hmm. двіжо mm-hmm. була. Продіжі, ні. Типу, морахи на футболках, це не те? Ні. Mm-hmm. Блін. А хто формував твій музичний смак в ті роки?
1: Це теж мама. Вона мені принесла першу касету Нірвани, і все з цього
0: почалось. Ну, Нірвана окей. Мама формувала смак. А окрім Нірвани, що пам'ятаєш ще з перших гуртів чи виконавців?
1: Девід mm-hmm. Боуї. О-о-о. Так, Девід Бові насправді це мій, не знаю, герой.
0: Угу.
1: Я обожнюю його як е, персонажа.
0: Ну, це править. легендарна постать, насправді. Так,
1: він дуже крутий.
0: Окей. А ти в Дрездені була?
1: М-м, так. Як Дитинства. ти там опинилася вперше? Вперше я там опинилася. Ну, мене привезли туди бабуся.
0: Та. Так. Так. І бабуся тобі показала в Дрездені музеї.
1: Угу.
0: А каже, що бабуся навпливала.
1: Ну, в першу чергу, все ж мама. Все ж мама.
0: Так. А бабуся – це мама мами? Угу. А, тобі скільки було років, коли ти вперше потрапила в Дрезден?
1: Мабуть, якісь перші класи. Угу. Я не пам'ятаю зовсім. Ну,
0: умовно, в 6-7 років ти вже ходиш по найкрутіших музеях Дрездену. Ну, і умовно... Угу смоктуєш в тебе, в себе те, що бачиш серед дуже крутих робіт. Яке враження в маленької дитини має бути в ті часи для того, щоб воно закріпилося на довгі-довгі роки наперед? Секстинська Мадона Рафаеля. Велика робота. Так. Для тебе є зразком? У
1: мене немає зразків.
0: Ти не спираєшся? Угу. А, а давай з'ясуємо таку штукенцію. Натхнення для тебе – це історія про те, що вона присутня в житті? Чи ти надихаєшся не чимось конкретним, а просто загалом станом? Що до тебе ближче?
1: Я ніколи нічим не надихаюся. Мені треба навпаки. Ізолювати себе від усього. Ага. І просто за... заглянути усередину себе. І там вже є натхнення. Якось так. Не знаю, зрозуміла. Це.
0: Ні, звісно, зрозуміла. Тобто, умовно ти твориш, коли рефлексуєш десь mm-hmm. всередині себе. Mm-hmm. Коли корпаєшся десь, знаходиш десь те mm-hmm. де саме зернятко mm-hmm. і розкриваєш його повноцінно. Mm-hmm. Знайома історія. А ти можеш працювати, коли... Ну, от саме працювати. Зараз ми з тобою спілкуємося в студії, тут більше, ніж ми з тобою, людей. Але це трохи інші умови. Коли ти працюєш винятково, тобі зручно працювати, коли в студії є ще хтось.
1: Почати працювати мені треба на самоті, щоб угу. я була одна, а потім вже, Можна коли, людей. Та, вже коли процес іде, коли я вже відчуваю, що є, є якийсь, не знаю, темп, драйв, то вже мені байдуже, хто поряд угу. і якось так.
0: Знаєш, насправді нас дещо поєднує, тому що якщо заглянути всередину, але не мене винятково, а нашого подкасту, можна зрозуміти, що в нас є велика команда, яка працює над створеним оцією всієї магією, а по-друге, в нас є ще наші друзі, це команда Фотокінг, завдяки якій ми маємо можливість реалізувати все задумане, опинитися тут, в секретному місці у Києві, для того, щоб поговорити тета тет на цікаві, круті а, теми. Тому, хлопці і дівчата з команди «Свотокінг», я вам дуже дякую за те, що сьогодні у нас є ще один класний епізод з неповторною Ульяною, а, з першою дівчинкою в нашому подкасті, і це взагалі свято. Я дякую вам за цю можливість, і дякую за те, що ви підтримуєте україномовний, український подкаст продукти і даєте можливість йому розвиватися разом. Тож, Слота Кінг, велика подяка до любові цієї команди. Це неймовірно. А ти е, от весь свій шлях життєвий е, кожного разу в будь-якій ситуації знала, куди ти прямуєш, чи ні? Так. Просто дивись, я знаю, що у тисячу... далекому 1990 році ти вступаєш до школи зображувальних мистецтв пана Романа Сердюка. Навчаєшся там. У 98-му екстерном закінчуєш Жилябівську середню школу. У прекрасному місті Героя Керчі. А вже в 99-му береш приватні уроки у миткині Тетяни Дидник. Я можу помилятися, це ж у мистецтві називається «Твій майстер», чи ні? Чи вчитель? В театрі це майстри, а в митців?
1: не знаю. Вчитель?
0: Вчитель. Так, От ти закінчуєш ці, умовно, три етапи, два, три, а в 2000-му тобі 16, і ти їдеш вже навчатися самостійно, без mm-hmm. батьків, ти відщепляєшся і їдеш у Харків. Чому mm-hmm. саме Харків?
1: Тому що там дуже крута школа, е- Академія дизайну та мистецтв.
0: Державна. Вона, mm-hmm. так, вона
1: вважається найкрутішою. Крутіше, ніж у Києві. Ну, мені так казали. Тому я поїхала туди.
0: Ну, будемо відвертими не все в Києві. Круте або найкрутіше. Ну, тим паче, що Харків, по-перше, це перша столиця угу. України, по-друге, що це студентська столиця України. По-третє, якщо я не помиляюся, Харків м- у справі юридичної освіти з Одесою разом угу. трохи випереджає Київ. І стосовно мистецького напрямку також. Це була порада? Як ти дізналася про Державну академію?
1: А, від Тетяни Олександрівни. Угу. Вона, розповіла, вона там навчалася, і вона мені розповіла про цю академію.
0: Альтернатив не було?
1: А, так, у Херсоні, але я не захотіла їхати у Херсон.
0: Занадто близько? Для ну... пригод. Треба подалі закинутись. А це було змотивовано тим, що м- ну, типу 16 років, підлітковий вік. Хотілося подалі від батьків?
1: Я не знаю, мені просто хотілося вчитися, мені хотілося не знаю, самостійності.
0: А батьки ж підтримували тебе в усьому, я так розумію. <зverständ> <зverständ> а хто за освітою мама та за професією?
1: А мама странна людина.
0: Ну, слухай, вона була провідником да, у світи, який вона, ти зараз. Вона дуже
1: крута, тому що вона, вона побудувала бізнес, будучи такою в, внутрі себе, угу. якоюсь такою творчою людиною. Вона, вона хотіла, щоб я розвивалася, вона підтримувала мене. Не знаю, може вона там якось не змогла реалізувати себе.
0: А, слухай, хто б до мене не приходив до сьогоднішнього дня, у нас виявляється така теза, таке питання, яке в нас естафетою переходить від одного гостя до іншого. Загалом, освіта в Україні, і це без претензій, просто як факт, частіше за все, не дає тобі нічого стосовно бази для того, щоб ти міг розвиватися надалі там, де ти бажаєш твоя ситуація – це виняток. Тому що ти навчалася в школі профільно, ти вже знала, що ти будеш робити, що тобі подобається. Після школи потім були приватні уроки, а потім е- Харків.
1: Mm-hmm.
0: Ти схильна до думки, що в твоєму випадку Харків дав тобі саме освіту, таку, яку її уявляють собі, коли кажуть про виш, або все ж таки дав розуміння комунікації з людьми, побудови взаємостосунків, ну, взагалі, як школи життя. Що більше дав тобі Харків?
1: Стосунки – це навряд чи, і комунікація, тому що я зовсім не комунікувала з людьми, я була дуже закрита, не розмовляла, і я просто просто ходила на пари, котрі мені подобались, це живопис та Малюнок Я так розумію, пар
0: насправді було більше, ніж ти перелікувала так. зараз.
1: Угу. Угу.
0: Раз в п'ять.
1: І, мабуть, я брала тільки це. Те, що потрібно. Так. Більше нічого мені не хотілося.
0: В 16 ти перебираєшся в Харків. І в 16 ти робиш те саме злополучне перше тату. Угу. А, історія, знає багато прикладів, коли підліток приходить додому і каже батькам, я хочу тату. Або є інша версія. «Батьки, я зробив тату». Як було в тебе з батьками?
1: Ми з сестрою дізналися про те, що відкрився тату-салон перший у Керчі. Це просто вау! Круто! І ми пішли до мами. «Мам, ми хочемо зробити тату». Вона така, «Добре, нати вам гроші, але скажіть тату, що татові, що вони тимчасові». Татухі. Так. І так ми зробили, ну, не знаю, щось... Так вони і залишилися татухи, папа нічого
0: не сказав. Ну, він ж бачив їх. Так. Ну, він не думав, побачив, що влучає. вони
1: тимчасові.
0: І скільки тимчасовість протягом півроку була? Скільки?
1: Та я не знаю, ми просто... Ми ж роз'їхалися у Харків, туди-сюди,
0: і якось воно
1: змазалось.
0: Твоя сестра, вона рідна? Угу. Півтори роки різниці.
1: Угу. Хто старший? Вона. Вона
0: запропонувала зробити тату, хоч і ти її?
1: Я не пам'ятаю. Але коли ми обирали тату, угу. ескізи, вона, так як вона все ж старша, вона угу. якось швидше реагувала і обрала найкращий. І я потім така, ну, добре, кішка теж підійде.
0: А що в неї було? Дракон. М-у. Серйозно. Також <світ> на плечі. <світ> І фіга собі. А опція китайських іероліфів: там чай, стул, поліція. Було щось таке? Та я не
1: знаю. Там такі, такі в сраті були
0: ескізи. Це просто. Перше відчуття: О, ти зробила татуху, тобі 16. Е-е, що воно як? Кайф? Я, Драйв? я відчувала себе дуже крутою. Угу. Це Прям- ну, надавало сили? Так.
1: Впевненості у собі. Ага. Таке ось. «Нікого немає, у тебе тату, такий крутий». Ну потім е, пройшло, я не знаю, майже там, пару місців-три, і потім я зрозуміла, що вона виглядає не дуже, мені подобається, і я її ховала. Доти, поки не перебила її.
0: Слухай, я насправді е, розвінчую, будь ласка, наші міфи. Я не знаю, хто в нас з команди. Чуваки, а в кого в нас в команді є татуювання? Андрюха, в тебе є? Mm. Нема. У мене є. У кого? У Улі. Вова, в тебе є тату? На нозі, там де змія вкусила. Ага, я зрозумів. Це певно, що подруга у того дракона, що в твоїй сестрі mm-hmm. на плечі. А, я просто про що хотів спитати? Я хотів спитати про те, що, по-перше, ну, ти знаєш, що деякі люди вважають, що є тимчасові татуи.
1: Mm-hmm.
0: А деякі трушні люди, які зі світу татуювання, кажуть, що тимчасових не існує. Так. так що насправді?
1: Так не існує.
0: Тобто переснімачки це не вважається за татуху?
1: Ну, ні, це просто так.
0: Вович, а в тебе скільки переснімачка тримається на нозі? Пару років вже. Ага. Тобто я так розумію, що той чупа-чупс був занадто ядло. Ну... П. Вона просто сенс має гарний. Там вкусила змія, я вижив після цього, і ці дві крапки я вийшов залишити на все життя червоним кольором на нозі того місці. Це єдине тату, але воно має зміст.
1: Блін, це круто, Скажи не подобається. Я? Мощно.
0: Угу. Бажано, щоб тебе ще одну зуба змія вхопила за ногу, щоб було три крапки. Типу, це ще не кінець. Життя продовжується. До речі, а ти з тих людей, які надають татуюванням зміст. Чи більше роблять їх для того, щоб вдосконалити з точки зору краси своє тіло? Ти до чого більше схильна? Е,
1: ну, я точно не вдосконалюю своє тіло е, татуюваннями. Угу. Це просто, не знаю, просто малюнки, які, які якось перекликаються з моїм внутрішнім світом. Це може бути будь-що. Я не знаю, кружочок. Мені захотілося зробити кружочок, Потім вже я не, я не придумаю йому якийсь зміст, угу. але цей кружочок нагадує мені про якийсь відрізок мого життя, наприклад. То, як я себе почувала у цей період, що мене оточувало, не знаю. Це такий як маленький маркер, що шторл, ли?
0: От дивись, для того, щоб митцю залишитися митцем, треба знаходити е, ще, якусь альтернативу, для того, щоб, не змінюючи себе та собі, можна було заробляти на життя. Який в тебе був інструмент? Я знаю, що ти товаришуєш з графікою, ти робила там, певні там, обкладинки для видавництв угу. локальних. Пам'ятаєш, що за видавництво були?
1: А, видавництво, обкладинки? Щось я не пам'ятаю, це про що. Ну, я Перша моя робота – це була ілюстрації до книжок ще в Харкові. Угу. А потім, я не знаю, я просто щось, щось робила, якийсь графічний дизайн. Але це
0: мені подобалось. Ну, тобто не подобалось. Тобто це більше. була вимушена історія, поки ти розумієш, що поки я, те, що вам подобається, просто...
1: не приносить грошей. Я, мабуть, просто... Питалася, ну, спробувати те, все, що мені подобається, що ні.
0: Угу. От. Ну, тобто вдавалося якось балансувати для того, щоб не закидувати те, що тобі угу. подобається. А, і графічний, ну, стосовно обкладинок, то я трохи наплутав, сорян, але графічний дизайн тобі допомагав.
1: Ну, ну, умовно, це була якась час, так, да.
0: типу, робота за гроші, uh-huh. деце, не більше, не uh-huh. менше. І при тому в тебе ще був час для того, щоб розвиватися як митець.
1: Uh-huh.
0: А тату в Харкові ще не було. Uh-huh. Тату вже з'явилося тут, в Києві. Так. А, прикольно, знаєш, що? що ти ж як митець почала на початку 20-х Блін, уяви собі. Коли кажеш, що почала на початку 20-х, я останнє таке чув в підручниках історії. На початку 20-х років. І ти такий, 1920-ті. Окей. Як воно а, бути митцем на початку міленіуму нового?
1: Прикольне відчуття?
0: Я не думала про це. Не знаю. Ну, а ти пам'ятаєш, для яких книжок ти малювала графіку? Для яких видавництв?
1: «Ранок». Буддавництво ранок.
0: Це Харків, там, здається, дитячі книжки. Так, дитяч. Пам'ятаєш, які роботи були?
1: Ну, це було так. Я малювала, потім щось мене там накрило. Я перестала, все закинула і просто пішла. Ну, коротше,
0: це був просто потік. Дякуємо вам за те, що ви завжди з командою «Король твого міста». Окремо подяка нашим друзям та партнерам команді «Слотекінг» за можливість того, що ми можемо зібратися класною компанією, запросити крутих гостей і більш того зняти дуже кайфові подкасти. Я тобі відверто скажу, що багато людей пишуть про те, що в нас дуже приємний звук, приємна картинка, приємні люди, що найголовніше. Дуже приємні, максимально природні, ніхто ніколи не намагається бути більше, ніж він є, вдавати з себе того, ким він не є взагалі, і від того ми кайфуємо ще більше. Тому, пані та панове, дякую вам за коментарі, за ваші відгуки, які ми дуже цінуємо, дякую за підписку. А, в нас є мета? 10 тисяч до Нового року. Тож, давайте зробимо це разом. Сводкінг, велика любов, дякую вам за всі ці можливості. А, отже, ти приїжджаєш до Києва, і uh-huh. в Києві починається класне життя. Мені здається, що в тебе загалом життя, воно як американські гірки. То вгору, uh-huh. то вниз. І причому іноді досить радикально. В 2014 році люди, які шарять за українське мистецтво, могли констатувати один безумовний, беззаперечний факт. Уляна Нєшева – це миткиня, яка є одною з найкрутіших, особливо у мінімалізмі, якщо я не помиляюся. В тебе з 10 по 16 рік впродовж 6 років було 6 власних виставок, 50 написаних картин. Дуже продуктивні роки. Mm-hmm. Знаю, що навіть був аукціон. Декілька з цих імен зараз не згадають навіть ті, які жили mm-hmm. за тих часів. Я от не знаю про Альону Вінні, взагалі хтось пам'ятає. Mm. Не Бо хочу образити не... <смір> дуже, дуже крута співачка. Не Що зна... там? Ого. Неочікувана. Неочікувана. Скажи. <смір> а насправді, щоб ти розумів, одна з перших картин Уляни була придбана на благодійному аукціоні Віктором Бальшим. Це його прізвище офіційно за паспортом, невеликим, а саме Бальшим. Придбана за баснословні на той час 6,5 тисяч гривень. А, а тепер, чуваки, ви охнете, а ті, хто не може це зробити так, щоб ми почули, напишуть в коментарях, що це яка сильна новина. А, цей аукціон вів а, тоді ще не дуже відомий співак з гурту діофільми Володимир Дантес. <ривіт> <ривіт> ще молодий, але вже палкий, крутий, <ривіт> сексуальний, і як писали тоді таблоїди, які висвітлювали цю новину, що в нього досить непогано виходить. Уявіть, вже десятий рік в нього досить непогано виходить. Це факт. Він тоді вже співав. Тобі більш подобався Дантес зразку 11-го року чи 22-го, яким є зараз? Його творчість? Ну, взагалі, як людина, як артист.
1: Як людина, він крутий. Мені і він тоді, і зараз? Мені це дуже імпонує. Так, і тоді, і, і, тоді, і зараз, ну, я не знаю, він... Змінився чи ні, ми не близько спілкуємося. Так. Те, що я бачу, мені імпонує.
0: Але ви на зв'язку. Ну, ну, відносно, хоча в мережі. Так, так. Да. Вова є володарем твоїх робіт? Так. Скільки? М-м, мабуть, дві. Так, Ти дві. Пам'ятаєш, які саме? Що набито?
1: Так, Троянда. Так. На, на руці та якісь кісточки рибні. Ого. Чи не рибні,
0: ну якісь кісточки, так. А, ну, серед... Як гадаєш, або навіть знаєш, Вова, він серед тих людей, які закладають сенс в татуювання, чи чисто по приколу?
1: Ні, я гадаю, закладає сенс.
0: Навіщо? Троянда та рибна кістка. <ріст> так. Цікаве поєднання. Слухай, я принципово хочу запросити Володимира Донтеса до нас в подкаст, просто щоб спитати: "Вова, що це була за фігня?" Тоді дуже багато років. Коли ти робила Я дитування? не пам'ятаю. Ну, це давно було. У мене з датами проблеми. Ну, типу, 10 років чи декілька років тому? М-м-м-м, мабуть, декілька. Декілька. Угу. Це було відносно нещодавно.
1: Може, 5?
0: Ага. Десь так. Ага. І от диви, яка цікава штука. В Києві ти на Київ Артвік у 2010 році займаєш перше місце, їдеш виставляти демонструвати свої роботи на Берлін ну, Артвік. Злет кар'єри. Максимально круто. Визнання для тебе, як для Миткині, це один з основних факторів чи пофіг?
1: Це як бонус. Але з іншого боку, без визнання, не знаю, змогла б я далі щось робити. Тому що коли ти бачиш відклик в людях, тоді не знаю, це як
0: поощріння. Заохочування. Ти розумієш, що в тебе ж з'являється додаткова енергія від того, мотивація? Мабуть, так, так. Якщо б люди не оцінювали, то і ми, ми з тобою живемо в часи, коли немає Інстаграму, Фейсбуку, Ютюбу, тобі вистачило наснаги та сили творити далі? Так.
1: Тому що я знаю, що я не можу цього не робити. Це як потреба поїсти чи попити.
0: Ти, не, <rugby quarterback> не, можеш,
1: ти не можеш, коли у тебе всередині це є, поки ти не не створиш щось з цього, не знаю, ти не зможеш жити. Можна, не знаю, кухаю поїхати. Ну, коли за ти все в собі тримаєш це, ні. Я не можу не робити, тому я це роблю. Я не задля чого там, не задля чиєїсь е, е, оцінки.
0: Просто роблю, тому що... Ну, маєш просто потребу. Так. Який в тебе був найбільший проміжок часу, коли ти нічого не робила? Ну, mm-hmm. от якась певна пауза. Зовсім нічого. Ну, в сенсі мистецтва.
1: Та не було паузи. Ну, мабуть, оці там... Останні місяці. Так, я mm-hmm. зовсім не могла нічого робити. Це щось
0: принципове нове? Ну, в сенсі для... відчуттів.
1: Так, для мене так. Тому я і трошки загубилася. Я mm-hmm. не, не, не розуміла, е, хто я, що я, для чого. Якось Так. От зараз все, все на своїх місцях. Я знаю, хто я.
0: Панове, от ви зараз дивилися на Уляну, дивитеся на мене, крупнючком в кадрі, а в мене до вас є пропозиція. Отам внизу в нас під відео є коментарі. Напишіть про Уляну те, що ви знаєте, і чим ви захоплюєтеся саме з її справ. Можливо, в когось є татуювання від неї, або за її ескізом. Я знаю, що перший твій впізнаваний ескіз – це була «Гілочка лаванди».
1: Так, мабуть так. Вона а, злетіла якось неочікувано.
0: Ну, я не буду ставити дурних питань, типу, чи розраховувати на те, що вона стрільне. Але це ж це була, типу, як фристайл робота. Ти ж не копіювала її незвідки? Ти просто намалювала і все? Ні,
1: я ніколи не копіювала чиїсь роботи. Просто так дівчина... Сказала, «Я хочу лаванду». І uh-huh. ми якось так придумали, як її, Ну, я її намалювала, і ми придумали, як її зробити. Красиво. Вона стала
0: відомою, тому що вона розлетілася інтернетом, uh-huh. знову ж таки. Так. А, ти пам'ятаєш цю дівчину? Хто це був? Mm, хто була? Не це не хтось зі знайомих. Uh-huh. Uh-huh. Для тебе особисто, що означає лаванда?
1: Mm, нічого, просто красиво. Підкреслює... Якісь з лінії тіла. Угу. Квітка.
0: <фих> а, мені чомусь здавалося, що лаванда – це, це таке зображення, яке з тобою йде час від часу разом і перетинається з, з життям. Вона стало для тебе чимось символічним? Чи просто стартовою mm. ступеню певною?
1: Мабуть, е... я не знаю. На, е... Насправді... Не тільки лаванда, а просто ці гілочки на тонких стеблах. Вот ага. це якось почало, не знаю, розвиватися дуже швидко. І, а, і бах, і я б'ю тільки гілочки.
0: Якось ну, це так. було дуже довго, я так розумію. Так. Коли ти кажеш, ну, скільки, десь півроку.
1: Ну, поспілі. я не знаю. Та, ну, я дуже-дуже багато. Ну, я і зараз їх роблю.
0: Угу. Просто там якось по-іншому. Слухай, а не було Острахо? Знаєш, є... А, є така теза, є артист однієї пісні. Uh-huh. Ну, тобто він стрільнув, його пам'ятають як артист, який написав таку пісню, а в нього ще є там 20-30, uh-huh. там 5 альбомів ще, але люди знають тільки цю і все, іначе інших не існує. А, чи не було в тебе остроху залишитися тату-майстром а, однього, одного ескізу? Однієї роботи? Ну, без жартів. Коли Ви ти розумієш, що вона, нас... типу, умовно, якась конвейерна історія.
1: Я багато чого боюся, uh-huh. але я не боюся... Не Чогось... боїшся боятися.
0: Ну, певно. Це також сміливість насправді. Блін, так. просто уяви, зараз Україною або навіть світом, якщо зібрати докупи всіх людей, хто набивав в тебе лавандові гілочки, десь сукупно ходить ціле лавандове поле.
1: Так. От Вау. З-, з-, з цих рук. <рес> Круто.
0: Тобто, не кожен може сказати, що в тебе є лавандове поле, власне, а в тебе є. І всі ці гілочки зараз, скоріше за все, на жаль або на щастя, розкидані а, по всій планеті. Хоча прикольно, слухай. Так, да, прикольно. Не зупиняйся з гілочками. <рес> Давай <рес> тоді зробимо так, щоб а, трохи додати м- м- еко в цей світ. Ти ж знаєш, що, враховуючи, що екологія біса не крута зараз на планеті, mm-hmm. а, найперший фільтр чистого повітря – це ліс. Тому я тобі пропоную якусь айдентику типу смереки. Ну, як варіант, в нас вже польове щось було у минулому? Пацани, хто наб'є смереку? Просто зараз. Секуни. Добре, а можете подумати, тому що мені здається, це був би тупо найкращий ескіз. Ну, ви ж бачили роботи Уліани? Ну, я, я не знаю, хто міг би просто зараз сидіти. Я навіть готовий набити е, е, смереку, просто от не, не думаючи. На твою думку, що впливає на формування власного стилю?
1: У мене просто настільки все якось гармонійно перетикало одне в одне. Не знаю, якщо б не було там, чогось у минулому, угу. я б не сприймала, не, не відчувала те, що відчуваю зараз. Не знаю, це дуже складно, що впливає. Оточуючий світ, мабуть, теж.
0: А... Сім'я. Є таке поняття, як недивленість, якщо ми кажемо за віжуал.
1: Uh-huh. Тим паче,
0: що зараз ера віжуалу, зараз е, більшість контенту, яка сприймається більш активно, вона або зображення, або активне зображення, uh-huh. тобто відео. На жаль, аудіально люди, ну, певна кількість сприймає, але їх відсоток значно менший. Що впливає, наприклад, на твій смак аутфіту?
1: Я не знаю, боже, це так складно, коли ти е, завжди... Ем, орієнтуєшся на свої відчуття, і коли тебе запитують е, якесь е, просте питання, і ти такий, о, так я ж просто відчуваю, а що, що я ще могу, можу відповісти? Це було так Просто відчуваєш. Так, і це, м, не знаю, я, так, я завжди е, орієнтуюсь на свої відчуття. На якусь інтуїцію чи щось, типу, просто якийсь ситуативний, не знаю, вайб.
0: Уяви наскільки роблюсь. ти а, унікальна у сучасному світі? Дивись, зараз mm. якийсь певний стандарт, ну, дійсно, це тренд.
1: Mm-hmm.
0: Хтось задає той тренд, і всі йому слідкують, повторюють. Як вдягатися, як рухатися, як співати, як поводити себе в... Ну, будь-де, насправді. І якщо ти дослуховуєшся від початку до внутрішнього голосу, і потім те, що він тобі говорить, виливається на полотно, а потім одна з таких робіт опиняється у інституті сучасного мистецтва в Майамі,
1: mm-hmm.
0: це ж про щось говорить... Яка сама робота там опинилася?
1: Я не, не, я не пам'ятаю. Вона ж там не одна була.
0: Ну хоча б не пам'ятаєш?
1: Так, щось з цього циклу драма, як, жінки там якісь голуби. Це з перших робіт.
0: Ну це а, не, не леді голуб? Точно ні.
1: А може і вона. Плін, вона мені подобається. Це була крута робота.
0: Де вона зараз, ти не знаєш. Я знаю, що ти. ну, немало твоїх робіт є в приватних колекціях. Тобто, це класична історія, коли людина може придбати твою картину. Mm-hmm. Вона може придбати напряму в тебе, чи це якісь умовно аукціони?
1: Напряму в мене, або так. через артдилера, з яким я працюю. Ого, угу, якісь музки вже. Mm-hmm.
0: Митецькі. Так. А, ти багато знаєш людей, в кого в приватних колекціях є твої роботи? Особисто знаєш? Чи просто знаєш, mm. в кого вони є?
1: Ні, я не знаю. Жодної? Так,
0: да, жодної. Тобто ми можемо припустити, що.
1: А Ні, мабуть, є там пару людей. Так, да. є. Але більше нікого не знаю.
0: Це хтось з твоїх знайомих?
1: Mm-hmm. З дуже давніх яких
0: хочеться. А цікаво, чим люди займаються без імен?
1: Це спортсмени,
0: бізнесмени, хто вони? Просто опиши їх портрет.
1: Різні люди. Насправді це, мабуть, дизайнери. Так. Ще щось, щось схоже на бізнесменів, мабуть. Угу. Більш не знаю.
0: Ну, так. І ти як гадаєш або знаєш, ці роботи, вони знаходяться в домівках саме в оселі, чи це історія про якийсь там, власний музей чи офіс, якщо це айтішники?
1: Але я не знаю, куди вони йдуть. Коли вони їх купляють, mm-hmm. я далі, я
0: не знаю, їх шлях. Все. Так. Ти не як переживай. доктор Дре, до речі. Він колись в одному з інтерв'ю сказав, що, чуваки, я пишу пісню, і коли вона виходить на стрімінгу, все. Вона мені не цікава взагалі. Робота над нею завершилася, і мені вже пофіг типу. Mm-hmm. вона просто монетизується, та й все. А, я знаю, що, ну, може я помиляюся, але здається, що вдома ти не розвішуєш картини. Ні, mm-hmm. Ані власні, ані чужі. Mm-hmm. Тобі настільки подобається мінімалізм, що якщо цей простір, він існує, то він має існувати саме mm-hmm. так. А в тебе був потоп в «Майстерні».
1: Так, було діло.
0: А багато картин стояли, сохли на балконі, на подолі?
1: <гум> Та, мабуть, сім, чи більше, я вже не пам'ятаю. Вони зараз десь стоять, я навіть не знаю, де.
0: А, яка їх доля? Ну, тобто, поки вони на балконі, що далі з ними робити? Далі?
1: Та нічого.
0: Що, вони просто з тім, просто... З тими
1: потікшими картинами?
0: так. Може, вони просто придбали деякий шарм, якого не було від початку? Може, я
1: колись так. і буде якийсь шарм. Зараз я цього не відчуваю. І, насправді, я вже це пережила, і ці картини вже мені не дуже цікаві. Мені цікаві те, що будуть. Ага. далі. Поплили, там, затопили, пофігу. Це було в майбутньому.
0: Не було ідеї просто можливо не продавати, а віддати їх комусь, хто дуже полюбляє твою творчість.
1: Ні, я не дарую свої картини чи якісь
0: роботи. Навіть як виняток, навіть у такій ситуації, тому що вони ну, мають виняткову історію.
1: Так, тому ну, ні, я не дарую. Це якось, не знаю, це, мабуть, спочатку, коли я почала щось робити, uh-huh. створювати, я дарувала, і я зіткнулася з тим, що люди не цінують не цінують те, що їм достається ну,
0: просто так. Безкоштовно? Так.
1: І людям треба заплатити, ага. щоб цінувати. Вони не відчувають вартості цієї роботи чи щось таке.
0: Я каждаєш, питання не в тому, що в тебе погані роботи, а питання в тому, що ваги і значущості твоїм картинам ще в тому числі додає їх фінансова вартість просто. Так? Я не знаю, так це якось
1: працює в совокупності, мабуть. Угу.
0: Ми якось потроху з тобою виходимо на колаборації. Угу. От тут ти з'їла все. Oh. Ти знаєш, кожного разу, коли я дізнавався про нові ставало ставалося цікавіше і цікавіше. Чому я запитав тебе про Мома? Ти ж знаєш про такий бренд, як Венс? Угу. Ти чула, що в них була колаборація? Тільки не кажеш, що ні. З ким? З Мома.
1: А з Мома? Минулого ні, року. Ні. Ти, Ти дуже здивуєшся?
0: Е... Я тобі наполегливо раджу просто подивитися, як це було. Тому що, на відміну від сучасних колаборацій, ну, мовно, там, Nike з Сапрім.
1: Угу.
0: Розумієш, так? Луї Вітон з Найки. Оця вся історія... Тут чуваки зробили дуже смачно, по-дорослому, і, як на мене, мають певну місію. Раджу подивитися про цей колаб. Він вийшов у 20-му до 21-му році. Вони іноді додають нових артистів. Mm-hmm. Ну, це ж можна назвати артистом сучасним. І дуже прикольно, що ідея не просто, знаєш, накинути принт. Вона відповідає дійсності, тому що, якщо я не помиляюся, класичні моделі «Венс» які були під гідею Сальвадора Далі, в них навіть шнуровка йде нестандартною. Uh-huh. Вона йде, типу, знаєш, трохи поплившою. Це максимально крута історія. А в тебе з колабами це взагалі сила селена. Але перед тим, хочу в тебе запитати таку штукенцію. Твоєму синові Марку зараз 16. Ти в 16 набула першу тату. Ми зараз потрохи підкрадаємося до тієї історії, де ти е, перемкнулася на тату майстра, і це було неочікувано, мені здається, для тих, хто знав тебе як е, Миткиню. По-перше, ти прийшла в тату, за чим? Ти просто закрила цю історію про картини, що спонукало?
1: Ну, я не планувала закривати. Я планувала це якось е, балансувати між цим. Uh-huh. Але якось та тату мене засосала. І вже не було е, стільки, навіть не часу, а просто ну, якоїсь внутрішньої енергії, щоб продовжувати писати. Я писала, але вже дуже-дуже мало. Uh-huh. Так, дуже повільно. А потім зовсім перестала. Яке було
0: питання? Питання про те, чому ти саме вирішила перейти в напрямок тату. Ну, з одного боку, зрозуміло, що людина, яка вміє круто малювати і має власний почерк, може прийти на, умовно, той майданчик, на якому вона новачок. Але в тебе ж мав бути запит, бо далеко не всі митці приходять у площину тату. А...
1: Та це був просто якийсь спосіб реалізації, це було просто якийсь, я не знаю, я просто спробувала і мені сподобалось.
0: Я знаю, що один з твоїх друзів дав тобі спробувати попрацювати цим машинкою, (світ) і ти її опанувала за два дні.
1: По-перше, це був не друг, а просто чувак з ВКонтакті на той
0: час. О, так, так, все просто вирішувалося так, в ті часи. Він
1: просто угу. написав, що в мене класно вийшло бити тату. І я така: ну, може бути, давай ну спробуємо. Я поїхала в Харків за один день. Він мені показав, як там, що як взагалі це працює. А потім ага. вже на другий день ми купили мені машинку, і все, я повернулася у Київ.
0: Вже... Насправді, трохи дивна історія, враховуючи, що ти казала, що в Харкові ти взагалі не, ну, не дуже сильно комунікувала з людьми. А тут тобі просто пише незнайома людина, якщо я правильно розумію. Вконтакті, каже, ти дуже круто била тату, і ти така, добре, я виїжджаю в Харків.
1: Так, Це так було? я погано комунікую, але у мене, не знаю, я, я боюся, але роблю. Угу. Ось все. Чому не Поїхати незнайома людина. Mm?
0: Давай відверто. Як відбувалася твоя практика? Я просто... Е, невеличка передмова. Я багато чув дуже крінжових історій про те, як люди вчаться бити тату. Розумієш про що я? Ну, дуже, mm-hmm. дуже фігові варіанти. Ну, типу, Я чув про те, що в найкращому випадку береться шкіра.
1: Mm-hmm. Ну,
0: типу свиняча.
1: Mm-hmm.
0: В найгіршому шкіра береться разом зі свинею. Наскільки це близько до реалій?
1: Ну, нормальні люди так, вчаться на штучній шкірі. Не свині, нікого такого.
0: Я розумію, що це (гум) звучить дуже дико, але факт. Я
1: навчалася на собі.
0: Тобто свої помилки ти просто носиш з собою. (гум) Так. Тобі сподобалося з першої тату, яку ти зробила, от одразу.
1: Так, я, я так кайфанула. Я така, боже, це просто вау! І мені тоді здавалося, що в мене класно виходить. Зараз я бачу, що ні, але тоді мені казалося так.
0: Але ти не перебиваєш? Ні. Ну, воно має залишатися ні. таким, як було тоді. Так. Типу, як досвід
1: угу.
0: зафіксований. Угу. А, а ти правша? Так. І де ти набила першу свою власну сама собі?
1: Ну, на лівій ляшці.
0: Ого, прикольно. <смітна> Важко було?
1: Ні, це найзручніше місце. Пряма дорога до успіху. <смітна> так, я просто розумію. як так, на планшеті.
0: Блін, тобто я так розумію, що для всіх інших, окрім самої себе, в тебе вільна права рука, ну, <смітна> тому що це суто фізично неможливо. <смітна> <смітна> а ти лівою об'єш? <смітна> А взагалі є люди, які б'ють і лівою, і правою рукою?
1: Я не знаю, мабуть, так. Є люди, які б'ють через дзеркало собі отак. Я не знаю, зна, як це вони роблять. Я не можу.
0: Ого, ого. Mm-hmm. Ну, це дуже круто.
1: Mm-hmm. Такі скіли.
0: Блін, ніфіга собі. Mm-hmm. Слухай, ну, якщо ти б'єш сама собі, то колись ти, блін, уявивши, що в один момент, хоча чого уявляти, що твої роботи та ту роботу, не картини. От я тобі казав, що з Венс, Венс зробили з Мома на базі Едварда Мунка, Сальвадора Далі, Клода Моне, Кандінського. А, а в тебе так складається, що твої роботи, які колись ти почала робити сама на собі, практикувати, пішли в світ. І досить непогано. Прям супер турба пушка. Я бачив, ну, тобто, у тебе було багато картин, блакитна кров. От дивись, очі, окраїна сну, все, що далі переліковую, це за один 2013 рік було mm-hmm. написано, і їх знає багато людей. Леді Голуб, Рома, Тищі, Чорний Полум'ят, Череп. І все начебто непогано, але ти змінюєш вектор. Ти приходиш у татуювання і кажеш «Все, тепер я тут». Mm-hmm. Єдине, що питання таке трохи філософське. Брюс Лі колись сказав, що я не боюсь того, хто вивчає 10 тисяч різних ударів, я боюсь того, хто вивчає один удар 10 тисяч разів. А, розумієш, до чого я веду? Угу. А, не було в тебе остраху того? Я розумію, що ти робиш все, типу, бачу, роблю. Але коли в тебе є певний успіх вже в одному напрямку, перемикатися на інший, і щоб не втратити той самий перший, щоб не розпилюватися?
1: Я не думала про це. Десь зараз не думаю. Як, як, як сталося? Ну, типу, талановити і... людину, талановити в не, Я не могла б по-іншому просто.
0: Як Вірджа Лабло. Ти всюди, де починаєш, всюди маєш успіх.
1: Я знаю, що треба робити одне і те й саме, щоб там... Ні-ні-ні, не обов'язково. Яку... Мені цікав, ну, багато... цікавий твій світогляд треба... в цьому сенсі. Треба робити просто, що, що ти не можеш не робити.
0: Я насправді дуже подивляюся тому, як тобі вдається це робити. Ти маєш досить круту кар'єру з картинами на певний проміжок часу. Угу. Потім ти перемикаєшся на площину тату. Дивись, Надя Дорофєва, 1. Пан Донтес, 2. Ірина Горова 3. Женя Філатов це той Шманікен. І Ната Жищенка це Таша Онука. 4-5. Це ті люди, які довірили тобі. Клаптик свого тіла. Які відчуття, коли ти розумієш, що перед тобою, ну, в певному сенсі, тобі довіряють якусь... Ну, це ж власна історія. І трохи огуляються ті, кого більшість людей бачить суто за певними рамками.
1: Я не розділяю людей. Мабуть.
0: Це ж велика довіра. Особливо медійних.
1: Так, але... Все одно, а чим немедійна людина? Не знаю, що. що?
0: Ну, дивись. Кажуть, що є певні місця на тілі, які досить болючі. І ми розуміємо, що Женя Клопотенко, він ж зробив в тебе для себе, власне, першу так. свою тату. А що це за тату?
1: Це якийсь хімічна якась штукенція. Формула? Ні, це не формула. це як... я, я не знаю, як Não, це називається. Типу пробірка, посуд, щось такого? чи Ні, це як якийсь елемент якогось...
0: Українського борщу? Скоріше за все. борщу, не все спойно, Так Людина відстояла борщ в ЮНЕСКО. Мені здається, що в нього має це бути закарбоване. Ти пам'ятаєш е, якусь найдивнішу історію е, процесу набиття тату? Неважливо, кому. От те, що в тебе відклалося. Тому що я розумію, що ти е, е, била татуювання багатьом людям, але певно є ті, які в тобі закарбувалися надовго.
1: Це татуювання, мабуть, якимось друзям. Угу. Тому що це завжди більш хвилююче. А так? А в чому okay. різниця? Не знаю.
0: Чому ти хвилюєшся з друзями більше, аніж з іншими людьми?
1: Насправді, якось все одно, але, не знаю, щось є таке.
0: Як взагалі відбувається процес, коли тебе про тату просять друзі?
1: <рес> Сьогодні я буду бити тату другу так. по друзі. Так, на обличчі. Вау. Так. Ну це як? Типа, Оляна, не б'єш мені тату на обличчі? Я говорю, Ні. Ну, типу, щоб твоя мама приїхала і вбила мене потім <смі> за це <смі> і ненавиділа. От, і ми вирішили зробити біле татуювання на, на обличчі.
0: Біле татуювання?
1: Угу. Так. Маленьке, прикольне. Сьогодні будемо робити.
0: Це світлошкіра людина? <смі> так. Ем, чекай, я намагаюся просто зрозуміти: я колись на власній шкірі бачив коректор в школі.
1: Угу.
0: Ну, білий просто фарба. Це буде виглядати ну, приблизно по співвідношенню до відтінку шкіри точно так же. Так
1: само. А, чим світліша шкіра, тим більше видно білий колір фарби. Тому що фарба, вона ж в шкірі знаходиться, ага. і шкіра теж має свій пігмент, і воно якось так приламлюється, світло і колір. І ну, чим світліше шкіра, тим більше.
0: Видно білий колір. Блін, капець. <сосіло> <сіло> Уявіть. Коли мені було 16, я вперше зробив міліровані. І тоді я дізнався, що для того, щоб воно взагалі відбулося, бажано, щоб в тебе були, були <сіло> смалянисті волосся, а не світли. І тоді в мене було трохи розчарування, тому що довелося... Просто зжечь все ж було для того, щоб от ці трубочки, ти ж знаєш, як це працює, mm-hmm. та? Так бачила. А, блін. Я от зараз не розумію. І ну, вона ж не контрастує, як на мене. Чи. Просто біле татуювання?
1: Ну, вона більш для себе. Ага. Його може бути непомітно, але ти ж його бачиш для себе. Чи чисто для себе.
0: Що це за ескіз?
1: А ми ще не малювали, ми будемо малювати.
0: А, тобто зразу. ти точно знаєш, що сьогодні надвечір в когось з твоїх друзів так. буде щось біле на обличчя. Угу. Що? Якої ми... форми? Ні, ми ще не знаємо. Це дівчина чи хлопець? Дівчина. Вау. Угу. Відважна. Так. Це перше татуювання? У неї? Так. Ні. Ну, звісно, далека. на обличчі щоб перше. Я гадаю, що мама там була б в захваті. Взагалі. А ти, до речі, з Марком, зі своїм сином спілкувалася стосовно татуювання? Як він взагалі дивиться на ці речі?
1: Йому подобається. Він хоче собі татуювання. Він вже намалював ескізи. Сам? Так, він малює. І я сказала ні. До 18 років
0: ні. А що, ескіз не дуже
1: ок? Ну, він дуже великий. От. І я подумала, що краще почекати. Все ж.
0: Слухай, я зараз згадав. А потім прийде додому і скаже, що це тимчасове. Тимчасове років на 30. Поки не підкоригуєш. Я згадав, що Саша Підан. Він, до речі, в тебе також бився чи ні? Мені здається, що так. Чомусь мені так здається. Він розповідав в інтерв'ю Анатолічу, що його донька загорілася татухою. Угу. Він їй сказав, доню, диви, я не буду тобі забороняти як батько, але є пропозиція. А вона хотіла набити собі класичну, а, ну, типу, блискавку. Угу. Він каже, давай зробимо таким чином. А, почкай рік. Якщо ти за рік зрозумієш, що ти все ще її так сильно бажаєш, як зараз, йдемо в той же день. Угу. А, ти ж від початку не забороняєш. Так. Але питання, я так розумію, в тому, що... В чому питання? Чому ти не дозволяєш синові зробити там? Ну, вона
1: дуже велика. Він хоче на все передпліччя таку велику. А покажи, а, будь ласка, повністю свою ліву руку. Ну, Оце, це
0: за великою от, взагалі на руці?
1: Ну, так, для 16-річного хлопця це буде, це буде за великою.
0: Але ж він не буде завжди 16-річним.
1: Так. Ну, я не знаю. Марк, може... я зараз
0: на твоєму боці, якщо що, відстую тебе у мами.
1: Ну, ми йому нещодавно пробили вухо. Це
0: вже якийсь
1: двіж для нього.
0: Непогано. В mm-hmm. 16 років в мене в 16 було ліве вухо. Mm-hmm. Але в Запоріжжі у нульві з такою темою довго не mm-hmm. жили в безпеці, тому довелося mm-hmm. забути про цю тему на певний час. Прикольно, що зараз я бачу знаєш, багато підлітків. Ну там, 8-10 років це 5-6 який клас. А в яких розмальоване волосся в синій mm-hmm. колір, в зелений. І я розумію, що вони з таким кольором ходять до школи навчатися, і батьки не проти, і це прикольно. <тас> Скільки я <тас> самураїв бачив оцих, знаєш? Блін, клас, клас. У mm-hmm. мене такого не було. В мене перший раз, коли я приїхав після літа в дев'ятому класі, і дівчата такі, блін, ти що фарбуєшся? А я, блін, вигорів на Азовському морі так, що не треба було, типу, жодних грошей фарбування. Це просто було природньо. Але я розумію, що ну татуху. Ну, щось якось воно не так mm. працювало. Скажи мені, будь ласка, татуха на попереку зараз – це мавітон чи знов тренд?
1: А, мабуть, тренд.
0: Ти, ну, пам'ят... ти пам'ятаєш ті часи? Так, звісно. Оці візерунки, трохи mm-hmm. вище ковчика. У, який секс! Я mm. зараз дивлюсь на тих сексуальних киць і такий. <свист> Мала. Треба було подумати.
1: А, поперек – це копчик чи щось таке, да? Поясниця. поясниця. Yeah. Так, на попереку якщо трішки вище зараз.
0: вище ага. е- до лопаток? Щоб...
1: Трішечки вище, то це дуже круте місце для тату. У мене там є тату. Це не поперек, а трішечки. І воно очень, дуже mm-hmm. сексі виглядає.
0: Тільки у дівчат, а у хлопців Але... також?
1: Так, і у, і у хлопців також. Це круте місце. Для Пацани, такого.
0: я ж казав, на смереку треба було погоджуватися одразу, тому що чим далі ми йдемо, тим неймовірніші варіанти в нас з'являються. Якщо що, я був за смереку, пам'ятаєш, mm-hmm, та? так? Я до попереку поки що не готовий. А що б'ють зараз, що актуально? Я пам'ятаю, раніше були типу дзеркальні візерунки. Що mm-hmm. зараз?
1: Та все що... все, що завгодно. Текст. Наприклад? Яких... За
0: нос 2,5 метри, як на карусі. Навряд.
1: <ріст> це все що завгодно, що кому що
0: подобається. Що в тебе на попереку, якщо це не особисто? У
1: мене там
0: текст. А от який ти вже не розповів?
1: <ріст> Ні, це м- м- е- рядки з е- пісні Кендріка Ламара
0: опа-па-па-па, Опа, так, давай, тут детальніше. Тут я вже не треба навічі присягнув.
1: Я відразу, мабуть, перекладу. Це строй, угу. будуй угу. свої власні пирамиди угу. і пиши свої власні іерогліфи. Щоб це не означало, ну, але це для мене означає щось типу «створюй, створюй своє».
0: Я зараз Велики. намагаюся зрозуміти, з якого це треку. Амбл?
1: Я не пам'ятаю.
0: Блін, ніфіга собі. Слухай, ну ти, ти креативно підійшла до питання, тому що я нещодавно, я не пам'ятаю де. А, я пам'ятаю де. На сторінці твоєї студії 619, mm-hmm. в одного з майстрів, я бачив роботи, де людині набили портрет Кендріка з обкладинки його альбому «Демн». Mm-hmm. Ну, по-перше, деталізація «Топчик». Ну, прям дуже сильно. Так, І... А ти знаєш про кого мову, так? Ну, так. Ти краще працюєш в команді чи сама?
1: Ну, раніше сама. Зараз
0: в команді. Це ну... етап дорослішення? Чи просто розумієш, що треба змінюватися?
1: Ну, у мене немає вибору. Я набрала собі команду, мені треба з нею працювати.
0: То ти ж не береш, аби кого? Так, не беру. Які критерії е, людини має бути е, для того, ну певний, ключовий для того, щоб ти розуміла, що це твоя людина, ну, як мінімум, щоб працювати в одній команді, що це твоє?
1: А, не знаю, просто один якийсь вайб. Це можуть бути абсолютно різні люди, по-різному якось проявлятися, але щось не знаю, якийсь от. Це на енергетичному, мабуть, рівні якось відчувається. Безумовно. Трішки, може, я не знаю, йогнуті. такі люди, які не бояться, не бояться проявлятися,
0: а розвиватися. А чого трішки? Mm. Можна ж бути максимально, якщо ти творча людина. Так. Ну, в межах mm-hmm. певних. Ти знаєш, що найцікавіше? А-а в моїй коханої Олександри», є тату твого виконання. Mm. Одне, друге, виконував Денис. Нагадаю, будь ласка. А? Денис Сімко. Так, він mm. же працює з тобою разом.
1: Нещодавно почав.
0: Тобто, виявляється, прикольно. що зараз з часом всі роботи виконані командою 6.19. Блін,
1: Як тобі таке Це ага. дуже прикольно. Кайф.
0: І тепер Саша має офіційно, навіть якщо воно так і не є, офіційну відповідь. А чому у цих різних майстрів? Так, тому що одна команда. Mm. Кайфець. Розумієш, круто. наскільки ви а, співпадаєте згодом? Mm-hmm. Просто з одним вайбом? Тобто є людина, яка приходила до тебе, mm-hmm. до нього, вона ж не пішла до когось іншого. Якось mm-hmm. так склалося. Може, зірки склалися. Може, ви просто були в сусідніх кабінетах. Я mm-hmm. не знаю. Але так виявляється, що зараз на виході mm-hmm. ті роботи, які є в неї, вони зроблені де факто. Всі ми, хто причетний до студії 6.19. Е, Нішева Артрум це була, була перша назва твоєї студії у 2017-му. 4 лютого її навіть... відкрила нарешті mm. вперше.
1: Так, no. ну no, це навіть і не на студія. Це просто, просто місце для творчості, де я працювала сама. Так, а. я так, ну, таку назву собі придумала, не знаю.
0: Я можу помилятися, але це від початку ж була ідея не просто студії тату. Там, типу, мав бути як поп-ап-стор, чи ні? Е... Ну, щось, щось невинятково про, типу, аля, вибач за е... наглість, салон. Я не люблю слово угу. салон. Так, я теж. Тому, окрім тату, там ще мало бути щось.
1: Е, живопис. Тільки живопис і тату. Я ми займалися. Писала живопис і була татуювання.
0: Чому «Нешова Артрум» змінилося на 619 за два роки?
1: Так воно не змінилося. «Нешова Артрум» – це просто якийсь, не знаю, епізод. А 619 – це вже як глава.
0: Угу. Нова. Глава. Тут ти вже закрила 100%. Угу, так. А в тебе ж було ще багато е- спроб? Причому прикольних, тому що «Нешива Артрум», наприклад, закінчилася в якийсь момент. А от «Нешива Скіч Клодин» разом з твоєю подругою Валерією, воно проіснувало півроку. І теж закінчилося. І теж закінчилося. А першим линецькомом? Це щось про це?
1: Та ні, воно класно зайшло. Просто Лера, з якою я працювала, вона поїхала, і я... Не хотіла шукати іншу людину, з якою буду далі, далі продовжувати, тому що я робила все візуальну частину, а Лєра вже там...
0: Ну, умовно, фізично, так. продуктивно. Тому ти не шукала людину, а одразу так. знайшла команду «Татус Ведер» 2015-му. І зробила класну клаб. Ви не шукати mm. одну людину, якщо є ціла mm. команда. Не, я жартую, звісно, але клаб був максимально прикольний, нюдові mm. відтінки, світшоти, худі, Всім дуже знайш... зайшло, по-перше. Я uh-huh. просто чув багато відгуків. По-друге, більше воно не з'явилося чомусь. Але ну, я помиляюся, чи воно мало дійсно непоганий попит?
1: E, так, але, але вони так працюють. Вони роблять калабу, вона продається, A-a. і вони роблять іншу калабу з іншим майстром, художником. Там e,
0: ну, тоді ж, окрім тебе, ще були майстри. Якщо я правильно uh, розумію, uh, uh, тій капсулі uh, uh, у 15-му році? З різних куточків? Так,
1: так, мабуть так. Багато їх було? Не Пам'ятаю, два? Два чи три? Так, мабуть.
0: Угу. Тоді після тату-светерс в нас у 18-му році з'являється колаба з Nuga Studio.
1: Uh-huh.
0: Кайфувала від процесу?
1: Так, я обожнюю колаби. Це круто.
0: Я просто бачу, що кожного разу вони не повторюються. Ну, в сенсі, що там світшоти з худосами. А внуга, в тебе клаба проявлялася як? В тебе була підкладинка? Так, для шуби, так. Так, яку ти, ну, умовно розмальовувала авторською роботою. Чи було бажання може зробити цю капсулу на постійній основі? Та ні. Ні? Це типу спроба, закрили, далі?
1: Так, зробили і пішли далі. Нічого...
0: Такого? Мені здається, серед всіх колап, які в тебе були е- по шмотках, uh-huh. найприкольніше, з точки з- зору навіть соцмісії, це була схуй зіт.
1: Uh-huh.
0: Чия була ідея? Mm-hmm. Хто до кого звернувся? Так, е- завжди звертаються до мене. Ти сама не пропонуєш нікому Ні. нічого? Mm-hmm. Ніколи?
1: Uh-huh.
0: Чому? Це принципова позиція?
1: Не знаю. Я ніколи, ніколи не шукаю, мене знаходить так складуся, склалося.
0: Ага. Просто прикольно, що для тих, хто трохи не в матеріалі, а висху і зі зробили 50 лімітованих кепок, mm-hmm. рефлективних. Вони були помаранчевого кольору. І це ж була історія до місцевих виборів два роки mm-hmm. тому. Ідея була, нагадай, яка?
1: Ой, це було дуже швидко, я не пам'ятаю.
0: Ну, типу, що ти маєш можливість обирати власне те, з чим тобі жити і покращувати це місто. А помаранчеві вони були, тому що вони асоціювалися з комунальними структурами. Блін, ти знаєш, мені здається, ти зараз втрачаєш дуже велику можливість, тому що рефлективні теми,
1: стосовно елементів,
0: вони зараз овер мають попит. Дуже великий. Тому а давай наших підписників загітуємо. Нехай вони напишуть, з ким вони бачать ідеальний колаб Оляни Нєшової. Ну, станом на сьогодні на кінець 2022 року.
1: Mm-hmm. Я потім
0: в коментарях подивлюся і напишу тобі в инстул.
1: Добре, Скажем, дуже є,
0: є класна пропозиція. Тим паче, зараз дуже багато класних брендів. Їх, дуже, їх дійсно стало багато. А, з 2020 року ще додалося багато там, скейтерських, я знаю, взагалі фешн. А Хто з українських брендів тобі зараз подобається з точки зору а, одягу і взуття? Саме українських?
1: Та я якось вихватую там-сям. Riot Division круті. Я тобі зараз дещо покажу.
0: Бачиш? Так. Не знаю. Ти з Райта не співпрацювала. Хотіла б? Уявляєш собі загалом вашу колаборацію, як можливою, чи ні?
1: Я гадаю, так. Можна щось таке придумати. Прикольне.
0: Просто внижиш типу Urban Tactics двіж.
1: Угу. Ну, щось можна як, спіймати, якийсь вайб. Прикольний.
0: Ну, тобто, післязавтра я буду на рейтерській, заскочу до хлопців і скажу: пацани, є пропозиція. Уляна соромиться, то ви mm-hmm. як хлопці, телефонуєте перші. Yes? Yeah, прикольно. прикольно. Я б хотів собі щось а, давай так. Ми цю штуку провернемо mm-hmm. і до літа щось випустимо. Іде? Mm-hmm. Ну, йде? Ну, іде. Ну, щоб встигнути. Добре. Можливо, це буде, наприклад, круті балаклави для наших mm-hmm. захисників. Ти б зробили? Так, звісно. Уяви. Mm-hmm. Просто в мене є приятель, його звати Сабір. Є така команда Craft. Вони займаються ну, взагалі в мирний час тюнінгом автівок. Mm-hmm. І хлопці вони, типу, авто... Ну, як, як воно називається, аерографією займаються. Вони райтери в минулому, графічки. І чуваки за декілька місяців набили руку у камуфлюванні так сильно, Ну, це прям витвори мистецтва. Я тобі зубдаю, я тобі потім покажу, як ми закінчимо зйомку. І прикол в тому, що я перевозив шоломи для військових. І вони розмальовували. Ну, це, це дійсно дуже-дуже круто. Тобто вони там Дикольно. якось, знаєш, викручуються, накладають різні трафарети. Mm-hmm. Це настільки робиться з любов'ю, що на, у перші часи я привіз казку просто чорну. Вони спочатку пофарбували в зелений, а потім уявив собі. Просто метр на метр старий тюль. Ну, біла штора. Uh-huh. І він накладав його як трафарет, і uh-huh, воно мало uh-huh. і функціонал, і при тому ти розумієш, що це не якийсь конвейер. Це людина намалювала сама оцю квіточку. І ти дивишся, іначе це військова амуніція, аначе в цьому стільки любові, що це максимально круто. Тому Riot Division. Як-то кажуть, зв'яжіться з нами, або краще одразу зв'яжіться з Уляною. Будемо чекати на ваш колаб, тому що колабів не було давнесенько з 2020 року, останній, якщо я не помиляюся. Але мені дуже приколює ще такий кейс, що ти трохи торкнулася іншого напрямку. Але Якогось? перед тим, а я тобі зараз скажу, в колабораціях там багато дуже крутих історій про тебе. Ну, мені декілька з них подобається, прям 100%. Але е, ми ж також по колабораціям вміємо. Я нагадаю нашим глядачам, що ми тут, у цій студії е, командою «Король міста», зібралися, завдячуючи нашим друзям і партнерам з команди «Слотокінг», і вся ця крася, крася. неймовірна крася, Нехай буде так, я не буду виправлятися. Крася так, крася, і вся ця, ця краса. Вона можливо завдяки е, допомозі е, цієї команди, завдяки вам, вашим переглядам. І, до речі, ви сьогодні. Я вже от зараз мені здається на цьому етапі відео. В нас там сотні коментарів. Тобі вже нарекомендували з ким заколабитись, написали наскільки ти крута, файна творча особистість. Це ще від початку, пам'ятаєш, ми з цього починали. Зараз, пані та панове, одразу з рекомендаціями, з ким би було круто побачити колаборацію Уляни Нєшової, можете написати, кого б ви хотіли побачити. Наприклад, в наступному епізоді «Король твого міста». Кого ви вважаєте класною людиною? Кого, ви, кого, кого ми можемо запросити? Або запросити вже на наступний сезон? Але давайте хоча б закінчимо з першим. Сьогодні в нас дев'ятий епізод. Тож, міркуйте собі, у вас є ще, як мінімум, один шанс. Сфоте Кінг, окрема подяка, як завжди. Стосовно колаборації, ми з тобою про одежу. Е-м, що помніш? Що пам'ятаєш з того, що в тебе було? «Ескалаб»? «Ескалаб»?
1: Не знаю. Зайка з колаби.
0: Круті Навіть дві.
1: Угу. Зараз ще в процесі.
0: З новою поштою?
1: Ні, зараз ну, новорічна. Така oh!
0: невеличка калаба. Давай інсайдик, давай mm, спойлер. Не, не можу. Що? <шля> <Шо>, NDA? <шля>? Ну, не можу. Ну, просто не можу. No, ну, камон. Ну, Це... коли має вийти? В січні? Уже от Так, e, Да, вже от-скоро. Давай так. В тебе Зайкос була історія, де можна було нанести гравіювання на їх модулі. Максимально круто. До речі, ця історія з айдентикою України, як на мене, це дуже вишукано. Це не те, що кидається в очі, але при цьому неможливо не помітити. Це прям, чуваки, вам окремий респект за те, що ви дійсно продукуєте такий крутий креатив і зважуєтеся на такі кроки. От за це я прям віддаю респект. А Друга колаба в тебе була ці ж самі чувачки та «Нова пошта». Uh-huh. Це було винятково про Київ чи про всі міста? Uh,
1: про чотири міста. Які? Львів, Дніпро,
0: yeah. uh-huh. Київ та uh-huh. Одеса. Як я розумію, це були типу, перезнімачки. Сорі, uh-huh. uh, тимчасові тату. Uh, тимчасові тату з впізнаваними елементами кожного з uh-huh. цих міст. Так. Uh-huh. Скільки з ескізів загалом було? Там по п'ять на кожне місто? Мабуть, так, п'ять. Ти намалювала, і всі, що намалювали, були прийняті? Чи ти малювала більше, і ви вже відбирали разом з командою? Як ну, цей процес відбувався?
1: Процес був такий важкий, тому що не все можна використовувати. Не знаю, не можна, наприклад, використовувати... Uh, які, якісь елементи чи м, архітектуру uh-huh. м, архітектора чи <сум> скульптора, який там, досі живий ага. чи щось таке.
0: Так, як ви вирішували це питання? Робили так, щоб він був неживий, чи що?
1: <сум> Ні, я, я, не, я не пам'ятаю там деталі, але дуже-дуже багато... Угу.
0: Я так розумію, що питання полягає просто в, як це називається, інтелектуальній власності. О, так, мабуть так. Ага. Ну, слухай, добре, що той, хто винайшов фунікулер... Угу. Вже є частко історії. Боже. Ну, так. тому що є фунікулер. Окей. А, потім, тобі треба було залучити людину, в якої є інтелекту... право інтелектуальної власності на логотип метро. Угу. Я так розумію, що він ну, також знаю. належить громаді.
1: Не знаю, ну це якось пройшло. ми зараз таке палило, ми зараз таке
0: розколупаємо, так, о, що Боже. буде судова процесія, <рес> і потім скажуть, ну, пішла, а вдруге на подкаст <рес> наварила собі біди. Так. <рес> <рес> Який більше тобі подобається набір, якого міста? Київ, звісно. А що Київ?
1: Ну, може, ще Одеса.
0: А що, на інших ти не старалася взагалі?
1: Ні, ні, я старалась, просто не знаю. Це моя любов,
0: Київ. А, там штука яка? Ти їх наносиш на шкіру, mm-hmm. перезнімаєш, як в дитинстві. Mm-hmm. Ну, я пам'ятаю, булини чи пачупсах. Там це працювало таким чином. Прикладаєш до шкіри, Батько брав мочалечку, так. змочував її, тик-тик-тик-тик-тик, uh-huh. знімається оцей папірець, і ми маємо там прикольну татушку кольорову, а в твоєму випадку це ЧБ. Винятково. Uh-huh. І це так. лінії фірмові. Uh-huh. І скільки триває цей процес кайфу?
1: А, може до першого душу? Uh-huh. Так, щоб
0: воно нормально виглядало. Тобто в нинішніх умовах це десь місяць. Ну, більш-менш. Блін, так. Слухай, ну це практична історія. А хтось пропонував тобі серед тих, в кого татухи є, ну ці перезнімачки, зробити реальну собі? Звертався? Я помиляюся, чи Київ, який ти набила, це якраз іскізвіти?
1: Ні, це інший.
0: Блін, я гадав, що спіймаю тебе зараз на цьому. І це, це ж твоя остання татуха, mm-hmm. яка була набита майстром у твоїй студії. Да, 6.19. Перед тим, як починати зйомку, я в тебе запитав, що це таке? 6.19. Бо я так і не зміг знайти пояснення, і я сподіваюся, що для наших глядачів це буде такою малесенькою пасхалкою. Розкажи. Mm-hmm.
1: А це відсилка до псалми з Біблії, де mm-hmm. говориться, де, що ми усі не свої, не Приналежимо собі належимо собі. Так, належимо собі, що будемо не знаю, розраховуватися за все, що ми робимо перед кимось. Uh-huh. От, і ми своїм слоганом you are yours говоримо, що, що ти свій, uh-huh. ти принадлежиш собі, uh-huh. і тільки твої ем, вчинки говорять про тебе, і ти відповідальний перед собою за це. Якось
0: так. Вибач, можливо, це занадто буде таке тенітне питання. А хто ти за віросповіданням?
1: Атеїст, мабуть. Примітно,
0: що ти використовуєш рядки з Біблії, але не надаєш такого прям глибинного змісту.
1: Так, це просто якийсь конфлікт такий. Ага,
0: прикольно. А, ще така цікава історія чи багато віруючих людей ну, скажімо так, глибоко віруючих а, мають татуювання, кому, кому ти робила саме власне робила людині
1: я не знаю, я так близько люди, мабуть, люди не, не, так, не розкриваються в нас тільки але ну, різне буває так що, не знаю
0: зараз, за останні 300 днів угу Відчувається попит збільшений на татуювання загалом? Мені чомусь здається, що він має бути, враховуючи скільки зараз військових, скільки людей... Ну, знаєш, є така прикольна теза, де хто каже, ну, типу, моє тіло – моє діло. Хочу б'ю, хочу не б'ю. А є інші люди, в яких теж така прикольна теза, типу, тіло має бути чистим, тому що воно дано таким тобі від природи. І тіло – це... Чисто тіло – це... Календове запахло, чуєш?
1: Mm-hmm.
0: Дуже символічно.
1: Mm-hmm.
0: Чисто тіло – це наче, типу, дорога автівка. Ти коли-небудь бачила, щоб на Бугаті або на Ламбергіні ліпили стікери. Mm-hmm. Ну, типу, така історія.
1: Mm-hmm.
0: Я до чого вів, що... М- коли, ти, коли ти забуваєшся, ну, ти ж вкладаєш певний сенс. І від того просто цікаво прослідкувати, наскільки це пов'язано з людиною, яка до тебе приходить.
1: Ну, по-перше, татуювання – це не наліпки. Це більш схоже на якийсь Подряпинки, нашкірі, автівки, десь там у салоні, ага. не знаю, якісь
0: щось про життя?
1: Так, так. Але не наліпки це, це таке.
0: Make sense. Абсолютно. А як багато військових в тебе було за три тижні перебування в Києві?
1: У мене не було. Але наші хлопці так роблять постійно. Хтось приходить з військових.
0: А є перехил у бік певної тематики зараз?
1: Ну, на початку був так перехил на більш патріотичний.
0: Угу.
1: Але зараз, зараз якось все більш... Не знаю, люди просто приходять, просто хочуть жити, хочуть. Uh-huh. Але патріотичне, в мене є патріотичне тату. Ти ну, про Київ? І, так, ну я, я вважаю, що це теж патріотичне. Я патріот, і не знаю, це круто.
0: А, які найпопулярніші ескізи? Ну, умовно, те, що вони однакові. А, яке саме зображення найпопулярніше за останні от декілька місяців, якщо хлопці розповідають або дівчата з тату-студії?
1: Мабуть, герб.
0: Угу. Все ж таки. Трої зуб. Рядки. Популярні зараз з гімну? З Чи ні. з віршів? Ні?
1: Ні, якісь вірші, так,
0: але угу.
1: я не пам'ятаю, які. Але...
0: Ну, є певний попит, угу. актуальність. Так. Просто я що побачив, що, знаєш, часи змінюються, коли ти розумієш, що ти Незважаючи на те, що ми з тобою казали, <кій> вибач, а, відчуваєш себе тут в безпеці, незважаючи на те, як є насправді. Люди передивляються відношення до життя загалом, до свого тіла і розуміють, що... А що чекати?
1: Так, да, що відкладати? Це... Так, так і є.
0: Не mm-hmm. завтра може не бути.
1: Mm-hmm.
0: Просто так. не встигну комендантському на і все. <кій> а... Але прикольно, знаєш, що такі штукенці, як той досвід, який ми зараз маємо, він відкриває тебе, мене, будь-кого з нас, хто зараз присутній в студії, будь-кого з тих, хто зараз нас дивиться, з іншого боку. Тому що в цих умовах ти розумієш, що ти трохи інакший. Ти передивляєшся mm-hmm. цінності в житті, ти передивляєшся, мені здається, загалом все життя, я, наприклад, останнім часом передивляюся е, всі наші вісім епізодів «Король того міста», які ми зняли з вересня, і думаю, блін, як круто, що ми можемо це робити. Е, саме Уявив, ми просто запустилися під час війни, що, в принципі, не найпростіша так. історія. І я сподіваюся, що оця історія, блін, я, здається, зрозумів, що це за аромат. Здається, я зрозумів, що то було. Є здогадки? Ні? Блін, зараз я тобі все розповім. Коротше кажучи, ми почали з вересня. Ми ще досі на плаву. Круто, що в нас є класні люди, і вони не скінчуються в Україні, тому що їх дуже багато. І хочеться поговорити з багатьма. Круто, що сьогодні до нас завітала ти. Я знов ж таки наглошен на тому, що ти перша дівчина, якому дуже чекали в гості. Мені дуже приємно було з тобою поговорити про загалом а, мистецтво, окреме татуювання, окреме погляди на життя, окреме на те, що м- як ми дивимося зараз на світ, навіть якщо і ти, і я, ми трохи розгублені. Але це нормально, бо це життя. Так. Це ті самі подряпинки на кузові mm-hmm. автівки, знаєш, які ми зараз а, не намагаємося приховати. Mm-hmm. А ми показуємо, що ми, а, ми ті суперкари, які їздять, а не стоять у гаражі. Тобто живуть своє життя. Класний, насичений. Враховуючи, що ти в нас перша перша леді, перша дівчина в подкасті, і враховуючи, що гілочка лаванди колись дала тобі дуже такий великий поштовх у другому за величиною, як мені здається, твоєму занятті, ми з командою вирішили зробити маленький сюрприз. Не хочу зараз виглядати як Якубовича, ми кричати: «Заносите в студію», але, Вовка, давай, цей букет, гівочок лаванди, Боже, це для тебе. Боже, дякую. Уляна, тепер ти розумієш, що це за аромат? Так. Я не одразу зрозумів, а потім згадав. Я потім згадав, що це насправді таке. Круто. Мені здається, що в нас сьогодні вийшло все і навіть більше. Вигадай, скільки минуло часу?
1: Я не знаю. 20 годин. Майже. майже.
0: Майже. Насправді рівно стільки, скільки я тобі обіцяв. Улян, t- я uh, не тільки, я вся команда вдячна тобі за те, що ми сьогодні змогли це зробити. Я хочу нагадати нашим глядачам, що це подкаст Король Твого міста, це український uh, проєкт. В українському Ютубі, в україномовному сегменті ми говоримо про Україну, про українців та Україну, талановитих, нових, щирих, Крутих сильних ми робимо це разом з українським брендом Слотикінг, який дозволяє допомагає нам у такі непрості часи реалізовувати такий класний, важливий, а в деякому сенсі соціальний проект, допомагати нашим захисникам розвивати деяким чином мистецтво, відкривати вам нових митців, спілкуватися з тими митцями та миткинями, які вже пройшли великий шлях, мають певний досвід, які можуть поділитися. Пані та панове, дуже хочемо. Зараз дев'ятий епізод «Короля твого міста». Ми дуже сподіваємося, що до кінця сезону, до кінця 2022 року на цьому YouTube-каналі ми назбираємо 10 тисяч підписників. Це наша мрія під ялинку. Тож, якщо вам подобається, ви кайфуєте від того, що ви бачите, чуєте, отримуєте емоційно, ставте лайк тут під відео. Якщо ставите його на мені, Поставте в Вона не перевершена. Подивіться на неї. В неї класний букет, в неї неймовірний настрій, в неї максимально спокійний вайп, що для дівчини в Україні у 2022 році не притаманно взагалі, але їй притаманно особливо. Пишіть коментарі, розповсюжуйте подкасти. цей епізод, попередні, будь-які, які вам подобаються. Давайте спілкуватися, налагоджувати зв'язок та радіти життю, не зважаючи ні на що, тому що ми не зла Мені стійкі і круті. Саме в цьому і полягає Україна. А, мене звати Єра Єрц, навпроти мене неповторна, тендітна, а, іноді трохи загадкова Уляна Нєшева. А, це подкаст «Король твого міста». Епізод номер 9. І що ви думаєте у нас було? Дякую тебе. Дякую. Подобався аудіоподкаст? Підписуйся на наш канал в YouTube та дивись повну відеоверсію.